0: Verkligheten, 97 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- jag pratar ju ofta om att vakna upp ur tankarnas drömvärld till verkligheten, till det som finns på riktigt här och nu. Det här avsnittet ställer frågan: vad är det? Vad är det som finns på riktigt här och nu? Vad är det som finns i verkligheten? Här har jag ett samtal om det med Carolina Enqvist källgren som är docent i det historia. Vi pratar om verkligheten som något vi kan uppfatta olika. Om verkligheten som den kan beskrivas av vetenskapen. Om hur kvantfysiken kommer att ifrågasätta vår bild av verkligheten. Om relationen mellan den del av verkligheten som skapas i mig och den del som finns där utanför mig. Om hur frågor om verkligheten leder till moraliska och politiska frågor om närvaro och frånvaro, om vad meditation kan vara bra för, om att kommunikation är en förutsättning för objektivitet, om kvantfysiken kan säga något om mänskligt beteende och om tankar hörs som en röst i huvudet. Här är Carolina Enqvist -Kjellgren.
1: Man kanske kan börja med att säga att den, liksom den här frågan om verkligheten den kan man ju problematisera på flera olika sätt. Och då hamnar man i lite olika svar. Mm. Så man kanske måste vara mer specifik i sin fråga. Mm. <laughs> mer precis i sin fråga. För om man till exempel talar om verklighet i bemärkelsen det som vi upplever- Alltså, till vardags, då skulle man ju kunna säga att vi problematiserar idén om vad verkligheten är genom att inse att vi kan ha olika perspektiv och vi kan ha olika erfarenheter och det påverkar hur vi upplever verkligheten. Det är ju liksom ett sätt att problematisera den här frågan.
0: Alltså att man kan, en kan tycka att en byxa är snygg och att man tycker att samma byxa är ful?
1: Ja, men inte bara det, utan... Jag tänker att man kan ha mycket mer liksom allvarliga exempel som men, mm. om man har levt i en krigssituation så kanske man för alltid upplever höga ljud som bomber trots att man vet att det inte är bomber. Eller, eller att man, om man har blivit misshandlad som barn så kanske man aldrig kan uppleva mänskliga relationer på det sättet som en, som en person som inte har blivit misshandlad kan göra med förtroende och kärlek och så. Eller åtminstone så är det mycket svårare för den att göra det. Så vi kan ju tänka oss erfarenheter som påverkar själva vår upplevelse, helt enkelt.
0: Det finns ett uttryck som säger att, att vi ser inte världen som den är utan vi ser världen som vi är. Ja. Alltså att vi alla har lite olika verklighet. Och det är precis den bemärkelsen ifrån då. Mm. Det är mycket, mycket ytterligare exempel som jag gav till de mer djupa och allvarliga som du gav. Och så finns ju hela, hela spannet där däremellan naturligtvis.
1: Ja visst, och, och också liksom politiska övertygelser. Hur vi analyserar samtiden påverkar ju i väldigt hög grad, tänker jag. Eller det kan påverka i hög grad också våra känslomässiga upplevelser. Mm. Vad vi upplever som hot och vad vi upplever som liksom befrielse. och så Eller framtidsmöjlighet och begränsningar. Mm. Men det är ju liksom ett svar på frågan om verklighet. Och om man tänker på naturvetenskap så är ju det liksom inte ett tillfredsställande svar. För att vi, kan inte, vi behöver ju ha, vi behöver ha en kunskapsform, tror jag, där vi ändå strävar efter att stå fast vad verkligheten är. Så det ställer ju andra krav. Och då måste man ta sig an den frågan på något annat sätt. Då finns det ju delvis likartade problem. Hur påverkar hur vi gör experimenten? Det som vi studerar, hur kan man vara så frikopplad från den här konstruktionen? Det finns ju ett vetenskapligt ideal om att man skulle kunna göra om experimenten i en helt annan miljö och så komma till samma resultat och så. Där man ändå strävar efter att veta någonting säkert om verkligheten. Och det där tänker jag att den här frågan om vad vi upplever kan inte helt ifrågasätta den strävan. Liksom. Vi kan inte göra oss av med den helt, bara för att vi till vardags upplever olika saker. Men sen finns det ju ytterligare nivåer då. För när det handlar om till exempel kvantfysik, som är det som jag tittar på. Då är det ju ganska mycket så att en flera av de här grundläggande frågorna, som till exempel vad verkligheten är, den är inte besvarad. Det finns, inte, det finns en massa grundläggande frågor som handlar om hur vi ska förstå det som vi eh, inte upplever men mäter i experiment som vi inte kan besvara. Så om vi inom vetenskaper som biologi och geometri och andra sådana saker liksom kan formulera en typ av naturlagar som verkar gälla överallt så är det väldigt svårt. inom eller Kvantfysiken är liksom inte där. Det finns inte de grundläggande förklaringarna ännu. Däremot så kan vi matematiskt beräkna en massa saker inom kvantfysiken som liksom får effekt som fungerar. Men vi vet inte varför. Så där finns det ju liksom en annan nivå om den här som handlar om det här med verklighet. Ja, men vi är faktiskt inte, det här är en vetenskap där vi inte är där ännu. Ehm, där det här idealet att liksom kunna säga något om vad verkligheten är måste sättas lite inom parentes. Och så har det varit sedan den. Sen kvantfysiken uppkom som vetenskap i början av 1900-talet. Så vi har helt olika liksom, svar. Och sen så får vi faktiskt en tredje, får jag säga det också. <laughs> jo, och det är ju liksom den typen av frågor om verkligheten som man kan ställa inom konstarter. Som är olika liksom, uttryck för upplevelser, omformuleringar. Um... Där själva liksom omformulerandet är en del av att säga något om verkligheten som på något sätt aldrig riktigt är närvarande är fullständigt i de här uttrycken. Så där har vi liksom ytterligare en, en variant av frågan. Eller liksom som leder till en annan typ av undersökning av verkligheten.
0: Som till exempel en abstrakt målning kan fånga något i uttrycket av en höstskog.
1: Ja, men precis. eller Om man, ja, men om man, om man tänker på den här eh, Picassos Guernica-målning till exempel så är ju den oerhört uttrycksfull. Men själva poängen är ju inte att den i detalj avbildar det som händer, för det går ju dels inte, men eh, utan det är ju liksom sökandet efter ett uttryck som ska säga något som är mer sant än vad faktiskt avbild skulle ha varit. Och där betraktaren förväntas vara en del av att liksom ta emot och, och, och återskapa det här uttrycket till sig själv.
0: Så att fånga den fasa som fanns i staden Guernica när den mm. blev bombad.
1: Så där tänker jag liksom att det är olika sätt att förhålla sig till den här frågan. Som leder till delvis olika svar också. Då, vad som är verkligt.
0: Jag förstår. Eller jag ska snart kolla så att jag förstår. Det finns en nivå som är, är den, den verklighet som vi har Ja, vi, vi människor upplever alltså en sorts subjektiv verklighet och, och den kan se väldigt olika ut. Och, och där har vi haft subjektiva verklighetsuppfattningar ja, så länge människan har funnits. Som det nu är hundratusen, tvåhundratusen år i storleksordningen där. Och, och det finns ju direkt, det, det är en sorts intuitiv verklighetsuppfattning. Och sen, sen så sökte vi oss till en mer objektiv verklighet. Då ska man säga att det skedde någonstans på 1600-talet, upplysningen där. Man mm, ja. vet att naturvetenskapen utvecklades.
1: Ja, det kan man kanske säga. Sen har ju liksom vår idé om objektivitet förändrats ganska mycket sen, sen dess.
0: <laughs> men, men ändå någonting som vi ser att det här kan vi vara överens om. Mm, mm. Oavsett hur man har vuxit upp mm. eller varit med om. Och sen så... Någonstans i början på 1900-talet så gick vi ännu djupare i den här objektiva verkligheten och såg att det finns det ett lager till.
1: Det som hände på, i början av 1900-talet, det är ju att när kvantfysiken, dels har vi Einsteins relativitetsteori och den här idén om att tid och rum egentligen är samma sak, eller två aspekter av samma sak. Och sen när kvantfysiken dyker upp, då gör ju den det för att då har man gjort ett massa experiment. Och i de här experimenten så har man kunnat se att det som man trodde var partiklar ibland beter sig som vågor. Och man kan inte förstå varför. Man förstår inte hur man ska förstå eller hur man ska begreppsliggöra det som finns i de här, som syns i de här experimenten. Och den här liksom okunskapen och så småningom själva idén om att vi som Heisenberg också introducerar känner att vi faktiskt inte kan mäta Position och rörelse. Alls samtidigt. Mm.
0: Och det beror inte på att det, är någon, att det är en teknisk svårighet att göra det. Utan att...
1: Det är omöjligt.
0: Ja, precis. Det, ja. Det...
1: Teorin förutsätter att det är omöjligt. Mm. Man måste helt enkelt välja. Mm. Det här är ju jättekonstigt. Det mm. går ju helt emot vår intuition eh, om hur vi upplever världen. För vi upplever ju att den liksom rör sig och flyttar sig och så. Men, men det gjorde ju att de här vetenskapsmännen i grunden helt förändrade sin syn på liksom vad vi kan veta om världen. Eh, och flera av dem konstaterade ju att vi faktiskt inte kan veta. Det är bara, de formulerade en massa teorier, men, men de hade inga svar. Eh, och det. Det är ju delvis fortfarande så. faktiskt att En del av de teorierna har bekräftats i experiment senare. Som det här med sammanflätning som är en sån här kvantfysisk term som har blivit på modet nu. Och det som är intressant i alla fall är att alla de här idéerna då, kommer i grunden att ifrågasätta den syn på verklighet som vi har intuitivt. Där vi ju uppfattar att sakerna är det de är och finns på de platser där de finns. Och så.
0: För man kan ju säga att vår intuition är ju utvecklad, egentligen evolutionärt utvecklad för... Händelser som vi stöter på i vår vardag. Mm. Storleksordningen från en millimeter till ja, någon kilometer. Och, och, och där fungerar det bra. Men sen när vi går på mindre och även större nivåer. så vi inte har erfarenhet av i vår evolution. Där verkar vår intuition. Och det är väl egentligen inte så konstigt. Men, men den kommer ju helt till korta. Det blir ju kortslutning när man försöker förstå kvantmekaniken och mm. kvantfysiken. Vad, vad säger du? kvar Kvantfysik eller kvantmekanik? Mm,
1: jag säger kvantfysik som är, det är, den, det är en större och mer generell teori och kvantmekanik mm. är en mer begränsad teori inom kvantfysiken som handlar om vågmekanik i hög grad. Okay. Eh, men därför brukar jag säga kvantfysik generellt mm. när man pratar på den här väldigt generella nivån. Men ja det här med intuition stämmer ju verkligen. Men man kanske inte behöver kvantfysik eller kvantmekanik för att förstå det som händer på den nivå där intuitionen verkar.
0: Nej, det kan vi ju konstatera. Den, <laughs> den, den behövs ju inte alls.
1: Nej. <laughs> Men för att ibland så tänker jag att när man ställer frågan om verklighet, då är det kanske för att man verkligen söker efter den här allra mest grundläggande sanningarna. Mm. Men... Man kanske måste konstatera att de allra mest grundläggande sanningarna kan formuleras på olika sätt inom olika liksom, erfarenhetsfält.
0: Det finns ju en aspekt här: och att det, det enda verktyget vi har för att förstå verkligheten mm. är ju vår egen hjärna. Mm. Och, och man kan ju på ett sätt säga att det är ju ganska fåfängt att tänka att, att just den här apan som vi är på den här planeten ska då ha, ha en hjärna som kan förstå. Liksom Hela universums principer. Det verkar ju ganska osannolikt.
1: <laughs> ja, kanske. Eller jag vet inte. Det finns ju ingen. <laughs> beroende på vad man menar med osannolikt. Men... Ja,
0: men det, det är svårt det att göra finns... Ja, det. precis.
1: Det finns ju ingenting att jämföra med. Inte. Jag har nog med börjat tänka att det som är intressant är inte huruvida vi kan liksom omfatta precis alla aspekter av universum eller inte. Det kan vi ju uppenbarligen inte nu. Kommer vi kunna det i framtiden? Tveksamt skulle jag nog säga. Men att det som är intressant är hur vi förhåller oss till den verklighet som vi faktiskt kan uppfatta. Mm. Att det liksom avgörande är ju den här relationen. Hur, och speciellt i relation till kvantfysiken, för där kunde man ganska snabbt konstatera att en av problemen då är att när mätinstrumenten ska mäta det som sker när en partikel rör sig så påverkar själva mätinstrumentet det som mäts. Och då fanns det ju teorier om att, som handlade om att det var människans medvetande, alltså själva observatören, som påverkade. och Det är nog ganska avvisat idag. Utan man tänker sig istället att det är liksom de fysiska mätinstrumenten som påverkar de här. Det är en fysikalisk process liksom. Men det gör ju att man får en mycket svårare fråga på halsen. Nämligen, vad är det för skillnad på medvetandet och de här fysiska instrumenten? Eh, vad är det som medvetandet har som gör att det inte på samma sätt då, liksom påverkar de här? Eh, och det finns det ju inga svar på. Eh, Verkligen inga svar på. Och, och det är ju också liksom, om man läser har läst lite liksom, neurobiologi också. Och där eh, finns det ju de som försöker förklara medvetandet också kvantfysiskt. Men det verkar inte finnas så starka belägg för att kvantfysiska processer faktiskt påverkar det som vi förstår som medvetandet. Eh, det finns liksom försök att visa att det är så. Men, men inga, ingen liksom konsensus om det. Mm. Um, och det innebär ju att man skulle kunna tänka sig att medvetandet är någonting... Eh, liksom, eller man måste i alla fall ställa frågan. Vad är medvetandet som gör att det är något annat än det här fysiska instrumentet? Som liksom står i direkt relation till det den observerar i, i kvantfysiken Um, utan att vara liksom andlig eller, det måste inte leda till andliga svar mm. utan, men det är en, en rimlig fråga
0: det fungerar ju olika på olika nivåer det finns ju en kvantfysisk mm. nivå mm. som då är för oss väldigt att svårgrippbar mm. men sen så finns det ju också en atomär nivå som ju är mer klassisk fysik så att det, kan ju, alltså det kan ju ligga lager under som vi inte förstår som finns där men vi kan i alla fall förstå nivån ovanför det är det Jag riktigt, visst, Ja, det visst.
1: Uh, ja, neurobiologi ägnar ju sig åt att studera den här li, lite högre uppnivån, så att säga.
0: Så, så egentligen ingenting... Det, det var ju inte så att no, någon gammal kunskap blev ogiltig när vi bara kvantfysiken kom. I alla fall inte mycket av det, utan for, fortfarande så gäller ju Newtons fysik.
1: Ja, den gäller för vissa för vissa nivåer av det vi studerar.
0: Ja, visst, ja, men jag men det. inte för andra. Men på de nivåer som den, den fungerar, fungerar så, fortsätter då, den fungera. så fortsätter den fungera. Ja visst. Ja, men så är det. Så att eh, det är bara att vi får mer kunskap om de här nivåerna under och, och även ovanför.
1: Och då brukar jag tänka så här att det som en möjligen är det så att kvantfysiken liksom på ett korrekt sätt beskriver verkligheten. Men anledningen till att det inte får någon betydelse när vi pratar om den här intuitiva vardagsnivån. Det är ju för att vi kan inte, det är omöjligt att beräkna inter, interrelationerna för varje. Alla de här tusen miljarder partiklar, jag vet inte hur många det nu kan vara, som ingår i, i hela det system som vi utgör. Och då blir den förklaringen meningslös mm. på den nivån.
0: Sen finns det ju den här nivån som jag, kanske både du och jag är allra mest intresserade av. Och, och det är ju, vad innebär det att vara människa? <laughs> vad, vad, hur ska vi förstå att vara människa i, i den här världen, i den här verkligheten? Jag, jag hade en upplevelse när jag var tonåring som öppnade någonting med trivial upplevelser. Men det hade regnat, jag var i Dalarna, jag tittade över Byrviken och, och där fanns det en regnbåge väldigt vacker regnbåge och jag tänkte att jag skulle ringa till de som bodde där och säga att gå ut på gården och titta för ni har en regnbåge alldeles alltså, för huset men min pappa då, som var fysiskt av och fysiker sa att det, 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 det finns, det finns mm. inte där utan den uppstår här i mitt huvud trots att jag ser ju den där borta men det är ju brytningar i vattendropparna. Så när jag börjar tänka vidare på det så... Vilken färg har brevlådan? Mm. På dagen så är den klarröd, klar röd på kvällen, djupröd på, på natten, grå. Vilken färg har den egentligen? Mm. Och jag börjar förstå att den där är ju inte röd. Det uppstår här i mig i regnbågen. uppstår här i mig. Dofter uppstår i mig. Och, och jag börjar, wow, det den här verkligheten formas ju i mm. mig- mm. Och hur mycket är det som formas för mig? Och vad är det som är där ute? Mm, mm. Det är den frågan tycker mm, jag är som är mm, mest intressant.
1: Jag brukar tänka att människan liksom är... Vi erfar alla de här sakerna. Och vi kan tänka och reflektera kring dem. Och det är vårt sätt att vara natur. Mm. Att vi är natur därför att vi är de intelligenta och intellektuella varelser som vi är mm. och kan ställa de här frågorna och det är vårat, det är inte något som är särskilt från de naturliga processerna utan det är vårt sätt att vara natur mm. så brukar jag tänka och det gör också en del av de filosofer som jag har tittat på det kanske är därför jag tänker det då mm. mina erfarenheter men i relation till just den här tidiga utvecklingen i kvantfysiken men sen kan man ju fråga sig vad det betyder det är ju lätt att säga. Mm. Men sen i praktiken betyder ju det inte så mycket. För i praktiken fortsätter vi ju vara som vi är så att säga. Och jag, jag, jag har nog landat i en delvis annan liksom en delvis annan position tror jag. Där frågan inte riktigt formuleras så som du gjorde nu. Så jag skulle gärna vilja omformulera den lite. Ja, varsågod.
0: varsågod.
1: <laughs> jo, men för jag tänker att om man vill liksom ta kvantfysik... Och det som den har gjort med vetenskapen och våran frågan om verkligheten på allvar. Då ska man istället säga så här. Ja, det som är intressant det är, eh, det är faktum att vi inte vet. Och hur ska vi som etiska varelser förhålla oss till varandra när vi inte riktigt vet? Eh, så för mig är etiken svaret mm. på frågan om verkligheten faktiskt. Fast Eh, liksom, eh, i ett, som i ett andra steg. När vi lever i en verklighet som vi inte fullständigt kan veta då behöver vi etiska principer som talar om för oss hur det är rätt att handla så att vi har goda relationer mm. snarare än att bara hävda att ja men allting, vi är natur genom att vara intellekt eller vi, vi relaterar till varandra som i någon sorts grundläggande partikelnivå redan ungefär som att vi skulle vara färdiga där och inte behövde ta i de andra frågorna det tycker jag är djupt problematiskt så därför så brukar jag tänka att det som är intressant är hur vi väljer att förhålla oss givet till de här Liksom nödvändiga relationerna.
0: Hur behöver vi förhålla oss då etiskt ja, till men, varandra?
1: Det är ju en jättesvår fråga som man inte kan något enkelt svar på såklart.
0: Ja, vi har väl bara sådana frågor Ja, vi har idag. bara
1: sådana svåra <laughs> frågor. Men när människan lever så, så omskapar hon och omformar sin omgivning. Och då behöver vi ha etiska principer som beskriver och talar om hur man på ett gott sätt ska göra det. Ehm, och man kan också formulera till exempel med det här begreppet principer som handlar om eh, vad man inte behöver delta i. Alltså saker som man faktiskt inte behöver bidra till. Eh, och också principer som handlar om eh, asymmetriskt deltagande. För att om vi till exempel ändå vill gå med på att det finns skillnader mellan människa och djur, eller mellan människa och natur- Eh, utan att för den skull hävda att naturen och djuren är någonting som bara finns där för oss, så att säga. Eh, istället för att säga att natur, djur och människa är samma, vilket en ganska många som sysslar med de här frågorna gör, eh, då kan man istället säga att ja, men vi deltar asymmetriskt i en process där vi arbetandes som liksom skapar den värld som omger oss. Och vad är de goda principerna för det?
0: Det, det? det landar ju så småningom i politik.
1: Ja, det gör det. Ja. Naturligtvis. Eh, det gör det. Ja, men om vi hade kunnat slå fast vad den absoluta sanningen om verkligheten var, då hade vi ju i linje med den absoluta sanningen kunnat dra slutsatser om hur vi skulle leva på det bästa sättet. Men givet att liksom, svårigheten med att på ett enkelt sätt tala om vad den här absoluta verkligheten är. Så innebär ju det att vi måste lägga mycket större fokus på att liksom hitta det sätt på vilket vi ska leva någon annanstans.
0: Måste jag förstå? Och
1: då är det i moralen och politiken. Mm. Det är liksom där som vi, på ett sätt så vill jag härma kant och säga att vi är bara fria. Och liksom sanningen kan vi, det vi kan veta är begränsat. Och det vi kan, där vi är fria det är liksom på moralens område. Mm. Om man ska vända tillbaka till den här frågan om vad som är verkligt. I alla fall för mig så var det en, en upptäckt att tänka att den frågan innefattar alla de här svaren. Den frågan är inte bara naturvetenskap. Utan givet att vi har de naturvetenskapliga svaren så måste vi också ta ställning till de här andra frågorna. Mm. Hur interagerar vi? Eh, inte bara individuellt utan också liksom som en politik eller som en etik. Mm. Vad är det för... Vad är det goda sättet att förhålla sig till omvärlden på? Inom olika liksom, områden. Vad är det för... Och det är liksom en konsekvens av saker som vi hittar inom naturvetenskapen. Mm. Inom det, I den mycket mer strikta bemärkelsen där vi undersöker liksom, vad verkligheten är. Ehm, och att, även om det kan tyckas vara väldigt långt då, mellan liksom, frågan om hur vi ska samtala och... Eh, frågan om liksom, vad som är verkligt i naturvetenskaplig bemärkelse så svaren vi kommer fram till där de påverkar ändå hur vi bör förhålla oss eh, i den här andra sfären utan att för den skulle säga att vi är liksom biologiska varelser eller något annat utan så som biologiska varelser är vi fria att förhålla oss faktiskt mm, mm. Eh.
0: Jag förstår, jag har aldrig tänkt på det så Nej, eller hur? <laughs> Verkligheten, den som jag har varit inne på, uppstår i medvetandet här inne i alla fall väldigt hög grad. Det finns ju mm. någonting där ute absolut. Och vad det är är ju ytterst oklart. Ja, men... och, och om det ens går att veta vad det är. Och i så fall, vem ska berätta vad det är? Vad är det för betraktare som ska berätta vad det här egentligen är?
1: Ja, det, det finns ju ingen som
0: betraktar det. Alltså om vi bara tar djuren här på jorden så har ju väldigt olika uppfattningar om hur det ser ut här på jorden.
1: Ja, om de nu har någon uppfattning <laughs> ja, ja, Men
0: erfarenhet. Erfarenhet, tack för att du rättade mig. Det är det jag menar. Jag menar inte att de sitter och funderar på det. Men, men man kan ju söka sig fram genom ekolodssystem och det finns ju massor olika sätt sinnen att förnimma mm, världen. Mm. Och människor har ju en form av sinnesuppsättning och mm. en form av medvetande mm. en sorts kognitionsmaskin mm. här uppe så vi gör bästa för att förstå det här I min förståelse så uppstod det i människan för någonstans 100-200 000 år sedan
1: mm, i alla fall, jag vet faktiskt inte riktigt när det uppstod men det, det finns ju i alla fall en sån teori som pekar ut att medvetandet är, en evolution, är det som en konsekvens av evolutionen medvetandet i den mänskliga bemärkelsen för det finns ju eh, i den, jag, har, jag är verkligen inte liksom inläst på all neurobiologisk forskning men den som jag har läst som är ju en del bara av, av liksom olika neurobiologiska teorier eh, bland annat den här Antonio Damasio som var ganska mm -hmm. mycket på modet eh, för ett tag sedan men han, han och den forskargruppen som, i hans fotspår så att säga de menar att man kan skilja på två nivåer av medvetande. Och det ena är liksom den typen av medvetande som processar erfarenheter och information vid bemärkelse. Och det menar de att också många, många djur har. Att det liksom finns en... Och att det som skiljer då människan och möjligen kanske några andra djur det är den här jag-upplevelsen. Som en högre nivå av medvetande som är den som reflekterar i relation till det här första medvetandet.
0: Du måste mäta kognitionen. Ja,
1: men precis. Och att den, den har liksom en evolutionshistoria. Den har uppstått vid en tidpunkt det är nog lite tid, men, men under liksom mm. loppet av en längre utveckling. Och den är inte, det är inte så att den alltid har funnits där.
0: Jag tänker med det här verkligen på amatörnivå men att, att det är också kopplat till språkets utveckling. Alltså att vårt språk blev så utvecklat mm. så, att vi kunde, så att tankarna utgörs av, av språk.
1: Det vet jag inte. Det säger mm. inte dem. Nej. De talar om bilder. Ja. De talar om bilder som någonting som förenar det här första medvetandet och metakognitionen. Att när liksom nästa nivå uppstår så är det en högre struktur av såna här bild sammansatta bilder om man ska säga, som möjliggör det här. Och de kopplar det också till vissa platser i ansiktet. Så runt mm. ögonhålorna, runt munnen. och De kopplar det inte, det är inte till språk. Men, men jag, alltså med det sagt så finns det säkert många andra teorier
0: också. Ja. Det är inte det att jag har någon teori, men att jag hör själv en röst i huvudet
1: mm, som
0: pratar till mig om mig.
1: Ja, det är ju på, intressant.
0: På, meta, på en sorts meta-nivå.
1: Mm.
0: Gör inte du det?
1: Nej, jag hör inte en röst. Jag hör ljud. Men inte. jag hör liksom sakerna som är omkring mig har ljud. De har en ljud, ett ljuduttryck. Så att allting... När jag var mindre var det mycket starkare. Inte så starkt nu. Men när jag var liten var det jättestarkt. Och då varje liksom, sak hade sitt eget ljud. Um, som en sorts ljudstruktur i huvudet. Mm. Men, uh, men uh, nu när jag blivit äldre har det försvunnit lite. Det har blivit mycket liksom, svagare. Mm.
0: Så, så du kan inte när du går hemifrån höra en röst du som säger så att Glömde jag att låsa?
1: Nej. Eller kan <laughs> jag vet, Men jag, jag brukar inte göra det nej. på det sättet. Jag bruk, men Eller... det kanske är, Apropå orden så kanske det är olika erfarenheter som: mm. Nej, jag upplever inte mitt egen, min egen själ, inre självreflektion som en röst. Nej. Gör nej. du det? ja jag, jag har alltid tänkt att det, var liksom en, så här, att det inte var på riktigt. <gör>, Gör du det?
0: Ja, absolut. Jag har utgått ifrån att det är så i alla människor. Men
1: en faktisk röst, alltså?
0: Ja, nej, inte så att jag hör den med öronen. Nej,
1: det förstår jag. <gör> nej, det,
0: det, det, men att jag har någonting som... som att, att tankar, är, alltså när man ligger på, på kvällen och ska somna... Så är det tankar som drar olika scenarier, berättar olika men vem saker.
1: Men vem pratar den rösten med?
0: Ja, det, det kan man ju verkligen undra. Det är så, i, I min erfarenhet så är ju tankar någonting som, som i huvudsaken kommer till mig.
1: Mm. Det är jo, inte jag det...
0: som skapar tankarna utan det är det, det som har en radio i huvudet. Jo, men så,
1: det ja, men så upplever jag också, fast jag upplever det inte nog inte så mycket som en röst utan som att man. Nej, men som liksom strukturer som visar sig.
0: Men inte via språk?
1: Nej, alltså. Nej, antingen via bilder eller via ljud. Sp inte som ord.
0: Nej. Det så, så du kan inte. När du...
1: Jag måste översätta det till ord om jag ska. Till exempel när jag ska skriva. Mm. Då är huvudet som en. Som liksom en Ja, men som är sättande av ljud och bilder och sen när jag ska skriva så måste jag liksom tvinga det att bli ord
0: wow <skratt> <skratt> vad intressant jag har ju skrivit mycket och, och för mig är det att, att jag liksom det är för sig inte så att jag hör orden först i huvudet men jag, jag ser ju hur orden växer fram här på, ja, men det på skärmen ja, det är det jag ju <skratt> också det förstår jag men jag kan definitivt avväga en mening, bearbeta en mening i huvudet rent språkligt så att den, den blir... En... Ja, men det
1: kan ju också, men då måste jag göra det aktivt.
0: Men hur, om det har hänt någonting som, som oroar dig, kanske något barn i skolan har du fått veta att det blir mobbat eller att det, mm. det har hänt någonting som, som bekymrar dig. När du går och lägger på kvällen, då, hur, hur låter det i huvudet på dig då? Hur... Hmm... Um...
1: Ja, men om jag är liksom upprörd... Mm. Då låter det som ett samhällssurium bara. Jag vet inte hur jag ska beskriva det på ett mm. annat sätt. Som att det är en massa ljud som bara är. Mm. Och då brukar jag tänka att jag ska låta det rinna genom kroppen. Mm. Det låter ju extremt flummigt. Men det innebär på något sätt att jag försöker få det här samhällssuriet att tysta. Mm. Jag, jag försöker liksom få det att... Ja, men det här samhällsuret av... Intrycksljud på något sätt att flytta sig ner genom kroppen och försvinna. Mm. Ehm, mm. Och när det inte lyckas då är det för att det sitter fast och fastnade liksom som en sån här oro i kroppen. Mm. Ehm,
0: Men en språklös oro egentligen.
1: Ja. Om jag har språk för det då är jag inte orolig längre.
0: Okej. Okay.
1: Om jag liksom kan, då har jag på något sätt kommit fram till vad jag ska göra eller ja. vad jag ska.
0: Ja, och det är ju en erfarenhet som jag tror vi är många som delar, mm. att när vi har en or och sen när vi kan formulera ja, den visst. i ord, och det är ju egentligen, skulle jag säga, att få terapi och coachning och samtal mm, med mm. vänner i grunden, nyttan med det mm. är ju att jag får hjälp, mm. jag får formulera mig, jag får säga ut det mm. också, och i en vittnesnärvaro, ja, så det får landa där ute, det är väldigt hjälpsamt. Men, men det är ju spännande att du, du är ju inte benägen för ältande. Inte
1: alls. Nej, jag
0: hörde det. Inte alls. <laughs>
1: nej.
0: <laughs> för ältande är ju just den här rösten som går om och om igen på repet i mm. huvudet. Och som är så tröttsamt.
1: Ja, det är fruktansvärt ju.
0: Och det låter inte som att du är så benägen för oro heller. Alltså, tänk nej. om. Alltså, hur ska, och, och, kan du ha scenarier som ditt... Uh, nej, sätt att inte skaka på huvudet. Ja, ja, nej, nej. Nej, så... Ja... <laughs> ja, men... men jag tror inte att du tillhör majoritet där.
1: Nej, jag vet inte. Jag vet, min pappa mm. var nog likadan. Men min äldsta dotter är inte det. Uh -huh.
0: um... Nej, jag vet inte heller, jag har Nej. ingen statistik på det. Ett av de... Då skulle jag säga största och vanligaste problemet för, för oss människor det är ju att, att vi har en massa tankar i huvudet som vi inte heller skiljer riktigt från verklighet mm. Utan vi börjar känna som om de här tankarna är sanna.
1: Mm. Ja, jo, men så det tänker jag. Det är klart att det är så <laughs> för väldigt många. Ja. Och i, jag menar, för alla i vissa sammanhang, såklart. Mm. Det är inte som att det aldrig har varit så för mig. Men, men jag jag tänker alltid att man inte ska bestämma sig för hur det är. Förrän det är absolut nödvändigt. Mm. Mm. Förrän det liksom inte finns några andra alternativ. Eh, och då, det är ju väldigt sällan som det som man föreställer sig händer.
0: Otroligt sällan. <laughs> ja,
1: så om man väntar tillräckligt mm. länge så kommer det inte vara en fråga längre.
0: Nej, men det tror jag är en väldigt väldigt klok inställning. Att, att låta verkligheten visa vad det blir istället. För att jag ska då köra en massa olika scenarier om hur det kan tänkas bli
1: Ja men ja, absolut och sen det är det klart att för att man ska kunna handla så måste man ju ha idéer om hur saker ska bli men jag tänker att om man är lite flexibel i sitt handlande då kan man liksom men då behöver man inte ha tänkt ut i förväg så mycket hur man ska göra utan då kan man liksom agera när det behövs mm. för det tror jag är den andra sidan att det är ändå viktigt att känna att man kan agera jag tänker att det är en stor del av att inte vara orolig när man känner att man inte kan agera då känner man sig ofta mycket orolig
0: mm.
1: då är man hjälplös liksom
0: och det här är ju för mig då kopplat till närvaro Alltså att jag ja. väntar tills verkligheten har visat Vad, ja, vad som det. händer Alltså istället för att tänka om här på presentationen på fredag Tänk om det här händer och om, de där, mm. om de här frågorna mm. kommer Eller om de inte kommer och Alltså det finns ju oändligt med scenarier mm. Som jag kan måla upp Som skapar oro och ångest Jag får svårt att sova Och jag börjar tänka sämre Och, och så realiserar jag egentligen min oro där på fredag Just det men att istället säga att, att, att inse att jag är inte synsk. Nej. Jag, jag vet inte hur det kommer att bli. Hur kommer du gå på fredag? Jag vet inte. Men det Just ska det. bli spännande att se. Jag kan göra så gott jag kan i det att jag förbereder mig på, på så sätt som jag kan göra. Men, men hur det kommer att gå det vet jag inte.
1: Just det. Och det tänker du på som närvaro. Mm.
0: Ja det tänker jag på som att Att du är i det som är. Istället för att tänka hur du ska gå i framtiden-
1: Just det, för jag tänker ofta på det som frågar och
0: okay. Nämligen
1: i den här förmärkelsen att, att äh, men, om man ibland så känner jag mig som att jag är liksom kaptenen på ett skepp ungefär i den här familjen och alla saker ska liksom passera via mig och så. Det är inte, kanske inte en helt rättvisande bild, men jag kan uppleva det så. Mm. <laughs> ehm, och ehm, då tänker jag att det här att förmågan att ställa saker åt sidan. Och säga så här. Det här hade jag kunnat lägga min tid på och fundera på nu. Men det har inte mig att göra. Det är mm. deras. Mm. Även om det är ens barn. Till exempel. Jag kan hjälpa dem så här långt och sen går det inte mer. Eller att säga okej, okay, men den här relationen, den är problematisk men den är inte avgörande för mitt liv. Nu låter jag dem vara där den är. Jag gestikulerar när jag pratar. Mm. Men, men, eller de här sakerna. Nu har jag gjort det jag kan i den frågan. Nu släpper jag det. Så att att inte vara närvarande i varje enskild sak ger också ett utrymme där man är fri. Där man kan vara liksom, oberörd.
0: Ja, absolut. Det är för mig närvaro. Ja, men, men, du att, att du, du har ett sätt för dig att inte ja. dras in i olika tankedrama eller olika ja. draman ja. utanför det som du i alla fall inte kan påverka. Det här kan inte jag förändra just nu. Mm, Så mm. jag släpper det. Mm. Och det här kan jag inte heller förändras så det släpper jag. Det här kan jag förändra och påverka. Så då, då gör jag det.
1: Och, och inte bara att det, är inte, det är inte bara de två alternativen heller. Utan att också kunna släppa när det är så här. Det här kan jag förmodligen påverka. Men just nu ser jag inte hur. Jag låter det vara tills jag börjar se hur jag ska påverka det här. Ja just
0: då. Och, och du, du kan låta bli att oroa dig. Ja, men, att släppa det.
1: det är ingen idé att arbeta här nu. För där kan jag inte göra mer. För jag mm. ser inte vad. Nej. Så tänker jag att jag gör mm. Väldigt mycket
0: och, och det innebär att du också är bra på att fokusera
1: Mycket bra på att fokusera ja. Faktiskt ja. Jag kan stänga ut det världen <laughs> Helt
0: Ja, fast inte utom det där som du fokuserar på
1: Utom det jag det, fokuserar det,
0: på Det är du helt närvarande i
1: Det är ju en otrolig känsla Att få vara på en, Med huvudet på en plats
0: mm.
1: Ofta för min del i texter då Ja och bli ett
0: med det man gör.
1: Ja, att, liksom få, att få vara det man gör ett tag. Att få mm. samtalande och görande. Ja. Att få vara bara göra. Liksom. Just det det är en otrolig frihet.
0: Verkligen. Och, och, och det är ju ett test som av vissa kallas för flow. Mm. Alltså det testet när man är ett med det man gör ja, och tiden man står still. Ja. Man kan alltså liksom vaka upp ur det. Och jag föreställer mig att vi kan ha den upplevelsen i ganska många aspekter av vårt liv. Så klart. Jag har det till exempel när jag spelar keyboard. Jag håller på att lära mig och jag tycker det är fantastiskt roligt. Och det är samma sak, jag kan ha det när jag skriver också. Men jag kan också ha det i möten med människor. Och jag kan ha det när jag lagar mat och... Alltså för, för mig är det närvaro det du beskriver.
1: Just det. Ja, men jag förstår. Att vara eh.
0: nära, varandet att vara med det som är. Till skillnad från då frånvaro som för mig är att sitta här med dig till exempel och tänka på hur, hur kallt det är på landet på fredag när jag kommer ut dit mm, just för det. Och hur jag ska få upp på. Året. Mm. Men men jag sitter här med dig. men Jag har min uppmärksamhet mm. någon annanstans. Mm. Det är frånvaro.
1: Ja, just det. Men jag jag förstår vad du menar. Men jag tänker att för att kunna ha den typen av närvaro då, så måste vi vara frånvarande från andra saker som också egentligen skulle förtjäna vår uppmärksamhet just nu. Till exempel ens barn eller något annat som man liksom egentligen är skyldig att också uppmärksamma, men inte hela tiden. Nej. Eller andra relationer som man är skyldig att uppmärksamma, men inte hela tiden. Så att den typen av närvaro kräver också... En aktiv frånvaro upplever jag det väldigt mycket i alla fall. Det kräver att man aktivt säger: Jag ska inte vara med här nu.
0: Ja, men det, det, det är det, det är en naturlag, skulle jag säga, att om jag säger ja till någonting, så säger jag nej till något annat. Ja, men precis. Det går inte att komma ifrån. Vi men... kan inte vara närvarande i allt hela tiden. Utan närvaro, närvaro och fokus hör ju ihop. Så det, det är det vi tränar upp i. i... I meditation till mm. exempel. alltså det förmågan att kunna gå till upplevelsen- upplevelsevärden och sen förmågan att fokusera.
1: Just det. Men jag har nog alltid tänkt att jag... Jag har försökt att meditera i perioder- när jag har känt att jag har mått dåligt. Mm. Men det har aldrig gått. För jag upplever aldrig att jag får den typen av erfarenhet- i det. Utan jag tänker mig att jag kan bara få den... Jag har helt lagt ner det. Det är meningslöst för min mm. del. Uh, jag får den- –i görandet. Jag måste göra någonting. Mm. Jag kan sticka, eller jag kan ja, men laga mat, eller jag kan skriva aktivt. Men det är via liksom det fysiska görandet som den här inre känslan av– liksom, –nu sker det någonting. Och en del av den närvaron är ju också att eller gå. Man promonera till exempel. Mm. Att när man gör det, utan att aktivt tänka på saker– som man haft, ja, men problem som man har haft till exempel både liksom vardagsproblem men också väldigt teoretiska problem då dyker de upp som lösta i huvudet om man gör någonting annat mm. lyfter vikter, lagar mat tar hand om barnen småpratar och så bara, ja, men just det är det här och det gäller bara att vänta på
0: det mm. ja, det, det sker en omedveten ja. undermedveten problemlösning
1: ja och alltså... ett, att det liksom är om jag skulle sätta mig och aktivt meditera mm. eller när jag har försökt det så bara blockera det liksom hela den här
0: och, och vad tänker du vad, vad tänker du att du ska uppnå när du mediterar som, som du märker att du inte uppnår
1: ja men de gånger jag har gjort det, det har ju varit när jag har mått dåligt och då har det varit, min mamma är psykolog så hon mm. Hon har liksom uppmanat mig att ja, ägna mig åt meditation och så.
0: Och varför då? Vad ska ja, du... men för
1: att man liksom ska lugna känslorna och låta dem menar, passera mm. och inte lägga så mycket fokus på dem och så. Men jag upplever inte att jag... Jag blir bara stressad. Ja. Eh, utan att det funkar mycket bättre att göra just det eh, när jag gör någonting annat. Inte för att liksom fokusera på någonting annat, men för att genom att liksom röra mig fysiskt på något sätt det mm. måste inte vara springa utan det kan vara små rörelser men så gör kroppen någonting som, som möjliggör det här att, att den här oron sjunker igenom den eller vad man ska säga
0: jag förstår och, och, och jag kan nog förstå hur att det fungerar precis lika bra mm. för meditation i sig det har inget egenvärde i sig Nej. utan vad, vad, som jag ser det så är meditation till för att träna upp min förmåga mm. Att rikta uppmärksamheten från tankevärden mm. till upplevelsevärden. Just det,
1: okej. Okay.
0: Alltså mycket av meditation handlar om att fokusera på sin andning. Mm. Lägga märke till hur buken häver sig, mm. och, mm. hur sjunker. den. luften går in och näshåren rör mm. sig ur, mm. och ut. och mm. Alltså till upplevelsevärden. Men sen har ju inte du den rösten, för det är inte så vanligt. För många människor har ju rösten, men gud vad ska jag äta till middag ikväll och Hur ska det bli med det här? och Jag kommer aldrig att träffa honom. Så kommer den här rösten. Ja. Men då går hon tillbaka till upplevelsevärlden så att Så det är som ett gym för, för uppmärksamheten. Det jag att träna mig på att gå till upplevelsevärlden. Mm. Och det har jag ju sen nytta av under resten av min dag. Just det. Så det är ungefär som att gå till gym för att träna sin armmuskel genom att lyfta en hantel. Det är en väldigt intensiv och, och träning på det. Men jag gör det för att kunna vara stark och flytta upp tallrikar i skåpet sen. Mm. Det har inget egen att lyfta de där hantlarna.
1: Nej, nej.
0: <laughs> och och eh, vad du gör är ju att du, om du nu diskar eller promenerar, är ju att du är helt i upplevelsen av att diska, föreställer jag mig. Att du är med det du gör.
1: Jag tänker ju att det som sker när kroppen rör sig och när jag arbetar i den här fysiska bemärkelsen då det är ju att det som liksom är känslomässigt en röra i kroppen formuleras till tankar.
0: Mm.
1: Och därmed inte heller längre är liksom den här känslomässiga firvarret. Eller samhällsuret eller vad man ska mm. säga. Och att eh, genom att liksom, nästan kanalisera det känslomässiga i rörelser på något sätt för som inte är koreografier och inte är, utan som bara är helt vad det som man ändå måste göra mm. um, så um, får jag klarhet mm. alltså tankemässig klarhet mm. uh, i en massa olika saker och det behöver inte vara direkt relaterat till det som jag ens känner oro för utan det liksom dyker upp och den här känslan av, av klarhet är ju nå liksom tryggande också mm. det ger ju också en typ av lugn nu ser jag klart när jag inte så klart tidigare. Mm
0: -hmm. um, jag får en bild av att det du gör ändå är något relativt enkelt repetitivt. Du promenerar, absolut. du diskar, du gör det.
1: Det kan inte, det får inte kräva en sån uppmärksamhet på att göra rätt fysiskt. Nej. Så att man liksom helt tappar den här tänkandets rörelse. Eller vad man ska säga.
0: Det är inte det att jag vill liksom göra om allt till meditation. Men det verkar som att sinnet mår bra av att fokusera på någonting mm. enkelt. Ja. Alltså för att, att fokusera mm. på aningar är också någonting mm. enkelt. Eller diska eller promenera. Mm. Det finns ju gående meditation. Mm. Och meditation syftar ju till att jag ska kunna vara här med mm. det som är. Att vara vaken här det som är. och inte behöva ha några oroskänslor som drar bort mig eller som det är för många människor som buddhistan beskriver att vi har ett monkey mind tanken hoppar som en apa i ett träd fram och tillbaks som du har blivit hyfsat förskonad ifrån Ja, som jag ja
1: det tycker jag nog ändå ja.
0: Och grattis till det ja.
1: ja, men det är nog en läggningssak helt enkelt ja. eller en läggningsfråga
0: Ja, det, kan, det kan vara genetiskt Du alltså, pratade om ja, ja. Peppa var, om det var sätt. Och, och alltså hjärnan är ju En sån komplicerad alltså, struktur just. Alltså hundra Miljarder Neuroner som är sen då kopplade mm. ihop Med varandra på, mm. alltså, det, det finns ju ingen struktur som är Så komplex i hela universum Såvitt jag förstår Som just hjärnan Och det är ju ett fullt underverk Att det fungerar överhuvudtaget <laughs> Och att vi människor ändå är så pass lika. Mm. Alla har ju olika hjärnor och olika kopplingar och fungerar på olika sätt. Men ändå så verkar det mycket som är väldigt gemensamt.
1: Ja, det är det som är. Det tänker jag verkligen det man behöver påminna sig om. Vi har saker som är gemensamt i grunden ganska mycket gemensamt- trots att vi upplever så olika- och att vi har förmågan att kommunicera- som överbygger de här olikheterna. Och så. Det är ju jätteviktigt, verkligen- Ja men om vi ska liksom återvända till den, i början av samtalet där vi pratade om objektivitet så kan man ju säga att kommunikation är ju en förutsättning för objektivitet. vi kan ju liksom inte själv komma fram till den objektiva sanningen, inte ens inom vetenskapen. Där är det ju ett krav att andra också ska kunna göra samma sak. Så kommunikation är ju en nyckel i att förstå objektivitet. Mm. Det går liksom inte att, vi kan inte tänka oss det som ett fenomen utan kommunikation. Det är ju för att vi liksom ändå, trots allt, kan prata om samma saker. Det är ju en liksom, jätteviktig sak att påminna sig.
0: Ja, och ett fullständigt underverk. Att jag kan ha någonting i huvudet där som jag omsätter i stämbanden, mm. i vibrationer, mm. i luften som mm. går in i dina trumhinnan och vibrerar elektriska mm. Det mm. går in i din hjärna och, och du får ja, något likartat i alla fall. Mm. Mm. Det är fullständigt fantastiskt. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men det är det. Ehm, verkligen.
0: Det finns ju ett, ett ett ja, lite annat sätt att förstå verkligheten och världen som jag vet att du också har intresserat dig för och det är det teologiska ja visst mm. Så, kan säga lite grann om det
1: teologin är ju faktiskt ett, ett redskap för att prata om det som vi inte liksom, kan empiriskt belägga finns men det är ju grundläggande de grundläggande problemen inom teologin, hur vet vi att Gud finns det har diskuterats under tusentals år liksom mm. Så det finns ju väldigt många modeller för det. Och en del av de modellerna är ju i högsta grad liksom filosofiska eller logiska begreppskonstruktioner. Liksom. Och då kan man se att de här personerna vid det här kvantfysiska laboratoriet de hade inget språk för att förstå vad det var som syntes i de här experimenten. Och de kämpade med att ja, liksom översätta de här Eh, matematiska beräkningarna till utsagor om verkligheten och då var ju det utsagor om en verklighet som var frånvarande <laughs> som inte gick att fånga liksom. som inte var på en plats och som inte kunde lät sig liksom, eh, beskrivas i sin helhet och då eh, låg det ju ganska nära att vända sig till teologin för där hade man ett väl etablerat språkbruk för att tala om det här som på något sätt är närvarande men ändå frånvarande som vi Se, kanske ser tecken på men inte och så vidare eh, eller vi som de som är troende och teologer ser tecken på och jag är, de blir inte själv troende så att det, men, men där man i den teologiska traditionen ändå skriver fram det som att här finns det erfarenheter och tecken och så vidare och eh, som kan visa att Gud finns eh, så det som liksom intresserade eller har intresserat mig för det eller gör att jag har intresserat mig för det det är den här frågan om hur vi ska tänka på det hur ska vi förhålla oss till det som vi inte vet? Och där har ju teologin mycket erfarenhet.
0: Mm.
1: <laughs> så det, det är där ja. helt enkelt. Hur ska man förstå det?
0: Ja, för I kvantfysiken så kommer man ju fram till mycket paradoxer. Alltså det är väldigt mycket paradoxalt. Det är både en partikel ja. och en våg. Ja visst. Och, och, och det är någonting som man då genom teologin har eftersom människan är paradoxal till vad paradoxal som har funderat mycket mm. i det. Jag, jag tänker jag ser det som egentligen två vägar att att hantera den här frågan som vi pratar om, alltså vad är verkligt mm. hur går det till, mm. Vad kommer vi ifrån och hur, mm. vad, vad, är, vad är liksom rimligt att tro på hur, 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 hur ska jag landa i alla fall i en egen bild av, av vad det innebär att vara människa mm. och den verklighet vi har och, och den ena är ju då den, den teologiska eller möjligen religiösa vägen, alltså att att det är någon som har, det, det finns en förklaring och den är ofta nedskriven i en bok. Här är svaren. Mm. Och de kan jag ta till mig och, mm. och jag behöver tro på dem. Så det är det ena sättet. Just det. Och det andra sättet är ju då att ta reda på genom att observera verkligheten och formulera teorier kring hur det här kan hänga ihop, och sen undersöka de teorierna.
1: Ja, fast det är det som är grejen med kvantfysiken. Mm. Att den fungerar, det måste vi tro på. Men vi kan inte förklara varför. Och det är det som är liksom likheten med teologi mm. <laughs> faktiskt. Att, eh, man kan, det finns en massa saker som man från början, eller som somliga åtminstone inom, inom kvantfysiken trodde på. Men som inte gick att bevisa. Utan som bara gick att göra och en stor del av de matematiska beräkningar som, vi, som görs inom kvantfysiken idag är fortfarande sådana det går liksom inte att visa att det stämmer men det får effekt som är bra det går, men det går inte att förklara varför Nej, men... så vi måste tro på det och vi tror på det för att det är effektivt
0: Jag det praktiskt användbart ja,
1: precis. men det går inte att liksom förklara det. det går inte att bevisa att det, att det stämmer de teorier som ligger bakom beräkningarna utan de, är, de måste vi tro på eller måste, men om vi ska göra beräkningarna
0: ja. äh... men, men jag tänker Einstein vis la fram en teori om att stora himla kroppar skulle böja, mm. gravitation skulle mm. böja av ljuset mm. och, och det var ju en teori mm. Så sen då om det var tio år sen ja. kunde prövas mm. och då såg man att det var sant och, och det var först då det blev vetenskap innan det så var det ju en teori ja,
1: men precis. och så är det ju inom vetenskapen är det är det
0: jag menar, att, att vi behöver visa här att, att verkligheten är fasit på något sätt
1: det är bara det att en del av de teorierna som blåts fram då tidigt 1900-tal har fortfarande inte kunnat visas. Men de får effekt när vi gör beräkningar.
0: De är användbara? De
1: är användbara, men ja. de kan inte som förklaringsmodeller kan vi inte bevisa dem. Mm. så att om, Det har ändå gått ja, snart hundra år mm. där vi fortfarande tror. Det finns ett trosmoment även där. Och det var ännu mer så då på 30-talet, för att då hade man mycket mindre möjlighet så till exempel sammanflätning var en trosövertygelse inte, Just det. inte något som kunde visas för det visades på slutet av 70-talet och början av mm. 80-talet um, och vi har ju fortfarande även om vi kan visa att sammanflätningar finns nu och vi kan till och med um, liksom skapa sammanflätningar uh, under i alla fall korta perioder så, uh, så vet vi ju fortfarande inte varför så det finns ingen helhetlig men... förklarande, utan vi får bara tro på att det stämmer, det vi ser i experimenten.
0: Ja, men det finns ju ändå någonting att vi kan visa att det här sker det i verkligheten.
1: Jo, men vi kan liksom inte, det finns inget som, vi vet inte varför. Och jag, menar, jag tänker att en, en förklaring måste ju också tala om varför något.
0: Ja, i alla fall för att vara fullständig.
1: Ja, här är det ju, annars måste vi ju tro på vissa saker och så... Liksom, den stora skillnaden kanske är att vetenskapen har som ideal att man ska kun i framtiden ska kunna förklara det. Mm. Medan en stor del av den religiösa tron handlar om att leva i det faktum att vi inte kan kommer kunna förklara så att, säga, att tron i sig själv blir liksom något som är positivt.
0: Ja, för det är också så att, att begrepp som att veta och tro har ju heller inte riktigt någon absolut innebörd.
1: Såklart. Nej, <laughs> nej det har det inte. Men, nej men såklart. Men jag, jag vill alltid hela tiden värja mig från att hamna i en väldigt relativistisk... Så så fort man ifrågasätter vetenskapen så riskerar man att hamna i en position där man blir väldigt, väldigt relativistisk. Mm. Och det vill inte jag, för jag, jag tror inte att det är nyttigt. Mm. Jag tror att det är väldigt bra att vi, att vi tror, eller att vi tänker oss att det finns vetenskap som kan producera sanning. Mm. Men sen så måste vi ju kunna vara kritiska till hur vetenskapen gör det. Att den, liksom inte, den sanningen inte är absolut- utan ett pågående projekt- på något sätt. Och då betyder ju det att vetenskap- också måste ha element som är ett troselement. Mm. Helt enkelt. Mm. Vi måste liksom fylla hålen- med en välgrundad tro.
0: No. Och, och tro i, i den märkelsen är ju då att det inte finns några riktigt konkreta bevis för nej. att det är sant men...
1: nej utan vi måste också, också att vi spekulerar vi, vi, vi måste liksom göra eh, ja, men vi måste föreställa oss spekulativa samband mm. som vi inte har kunnat klarlägga för att det här ska gå ihop mm. och i framtiden så kanske vi kommer kunna klarlägga och så får vi ändra på hur vi tänkt oss de här sambanden mm men det finns ju liksom inget bättre sätt det finns ju liksom inget som är mer säkert än det ändå mm. för spekulationen är ju liksom grundad i samband som vi har kunnat etablera men jag tänker ändå att en av de stora vinsterna med det här projektet som jag har haft nu, det är ju att se hur viktig spekulation är också för att utveckla sådana idéer som faktiskt kan prövas Sen mm. vi, kan inte, vi kan inte tänka oss en vetenskap som inte får spekulera
0: nej mm. Vi måste ju kunna ställa hypoteser.
1: Ja, och vi måste kunna formulera galna idéer. Ja. För att utfallet av dem kan ändå ha några saker som bidrar till att eh, vi måste ha liksom, tankefrihet. Och vi måste också, ja. nu, och nu blir det ju politiken, men vi måste också ha pengar som går till spekulation. Som inte bara syftar till att hitta nytt och saker. Mm -hmm. För kvantfysiken hade inte uppstått som vetenskap om den hade syftat till att utveckla. Någonting som var omedelbart nyttigt. Det var ju verkligen ett väldigt teoretiskt arbete inom matematiken. Lite experimenterande, som man inte visste riktigt vad det skulle liksom leda till. Och sen så mycket spekulation. Mm. Och det, sen det, det har det lett till enorma liksom framsteg då vetenskapligt. Så, och det tänker jag att vi verkligen behöver ha med oss idag. När vi pratar om vilken roll universitetet ska ha och vilken roll vetenskapen ska ha och så. Och kanske att vi behöver bli lite mer vetenskapligt, lite litterata. Så att vi behöver kunna, vi i allmänhet behöver bli mycket bättre på att förstå vad det är som vetenskapen säger med ganska stor säkerhet. Och vad det är den säger med mindre stor säkerhet och hur de två sakerna relaterar till varandra för idag så tycker jag att det offentliga samtalet i väldigt hög grad tenderar till att helt avfärda vetenskapliga <laughs> antingen helt avfärda eller liksom en otroligt stor tilltro till vetenskapen som en expertmyndighet som på något sätt ska tala om hur allt fungerar mm. men att liksom lära oss att avgöra lite mer
0: mm. vad är sant och vad är troligt och vad är Osannolikt. Ja, men precis.
1: Och, och liksom också att kunna förhålla oss till sånt som bara är troligt. Mm. Det måste inte vara absolut sant, men det är troligt att det ska bli så här. Det kräver ändå att vi förhåller oss till det på något sätt. Ja. Ehm, och just att det här att, att liksom förhålla oss till det som vi inte riktigt vet. Ehm, just när det gäller till exempel klimatdebatten så tänker jag att den hade verkligen vunnit på att formulera det som att okej, vetenskapen har inte alla svaren. Mm. Men det finns scenarier som är mycket troliga och så finns det sånt som vi faktiskt inte kan förutse och nu behöver vi agera också i relation till det som vi inte riktigt kan förutse mm. som en politisk debatt mm. snarare än att säga exakt vad kommer leda till exakt vilket utfall i de här klimatpoängsgrejerna och så, för det är ju liksom en det finns ju ingen vetenskap i det heller Nej, det är <laughs> liksom den här fullständigt kausala om vi höjer den ena eller den andra inte för att jag inte tror att det inte går att beräkna alls. Men de beräkningarna behöver ja, men kunna diskutera dem på något sätt.
0: Mm. Um. En sak till som jag ska ja. prata om som hör ihop med det här. Det är ju att, att vi ser ju ganska ofta, det är väl säkert du också, att man inom områden där man har sagt att alltså, det här är väldigt svårt att förklara, det är väldigt svårt att förstå. Mm. Och sen kommer kvantmekaniken som också är också svårt svår att förklara och mm. svår att förstå. Då, då säger man att det här är ju kvantmekaniskt. Det här är ju, ja. Nu har det här det en sorts nyandlighet Ja visst att vi förklarar människors beteende och att man har blivit sammankopplade genom att man har träffats. Ja, och så, ja, så kan man känna av varandra ja, på avstånd. Ja. Vad, vad, vad tänker du om det? Urk. Ja.
1: <laughs> ja, men jag tänker att det är helt, det är ju liksom helt ogrundat. I, det finns ju ingen som håller på med, eller ingen, men det är ju mycket få människor som håller på med liksom fysik, den fysiken på riktigt som drar den typen av slutsatser. Nej, det är så jag har förstått det också. I själva verket är det så att den här sammanflätningen- den är jättesvår att upprätthålla. Att tro att det liksom skulle finnas- som någon sorts grundläggande princip i allt. Det finns liksom ingen grund för det. Det är ju att ta ett steg som är mycket längre. Liksom. Och så är det ju ofta. Att vetenskapliga- liksom, speciellt de här mer spektakulära- vetenskapliga resultaten används för- ja, att motivera olika typer av-, av eh, av tolkningar om världen och det är ju tråkigt ja. <laughs> med den typen av liksom kunskap som vi har nu så är det fullständigt omöjligt att klarlägga några sådana samband överhuvudtaget, mm. för det är på så fullständigt olika nivåer, och som sagt ganska många neurobiologer hävdar att det troliga är att det inte finns neuro, att det inte finns kvantfysiska fenomen som är i alla fall huvudsorsaken till att vi har medvetanden att det inte kan förklaras kvantfysiskt eh, fysiskt. Eh, möjligen att det skulle kunna finnas aspekter då som, men inte liksom att det är det huvudsakliga sätt, förklaringsmodellen för medvetandet. Men det är därför man blir så man måste liksom akta sig så mycket när man håller på med de här sakerna. För man, han, liksom, kvantfysiken som sådan öppnar ju för frågor om verkligheten till exempel. Men samtidigt så kan den inte besvara frågor om verkligheten tillfredsställande. Och om vi försöker liksom göra om den till det här, ja men det här är verklighetens grund och den, det är den här relationerna och det är det här. Då drar vi växlar som är allt för långt i relation till det som vetenskapen faktiskt säger. Och det är så lätt att hamna där, speciellt om man inte, även jag, för jag är ju inte fysiker. Det är väldigt lätt att vilja dra de slutsatserna för att man, det är ju liksom där, på den nivån som man verkligen förstår något <låder> det, är man ska säga. det är där man har språket för att formulera sina frågor och så. men, men det betyder ju inte att man inte ska ge sig i kast med, med kvantfysik och den typen men man ska verkligen göra det med liksom, försiktighet så att man inte drar för stora växlar och så tänker jag att man inte får ge upp det här andra det var det jag försökte säga innan man kan inte ge upp den här andra frågan om vad verkligheten är och vad det innebär att vara en verklig människa som är de sakerna som vi faktiskt direkt kan förhålla oss till. Hur vi relaterar till andra, hur vi, alltså den här typen av, av etiska frågor. Mm. För där har vi ju ändå stor frihet och tillgång till innehållet. såsom som reflekterande varelser som vi ju faktiskt är. Det är naturligtvis så att om vi... Liksom An, låter oss övertygas av en eller annan idé om hur verklighetens grund ser ut så kommer ju det påverka hur vi tänker att vi ska leva med andra människor sen. Eller det kan i alla fall göra det. Så om man tror väldigt starkt på en gud som har nedskrivit ett antal budord och så vidare, då kommer ju det förstås leda till att man tänker sig att man ska följa de där budorden så som de är nedskrivna. Så där finns det ju liksom en en koppling mellan hur vi ser på världen och hur vi tänker oss att vi ska leva. Men problemet med det är ju liksom att när vi möter andra människor som inte följer de här budorden då eller vad det kan vara. Då uppstår ju problem. Och om vi vill liksom ta på allvar att andra människor också är människor. med värda sin mänsklighet. Och det tycker jag absolut att vi ska. Och också kanske att naturen är verklig och att den är värdig också sin naturlighet på det sättet som den är då måste vi mycket mer konkret fokusera på frågor som handlar om hur vi här och nu i relation till just det som vi har bredvid oss liksom. hur, det, hur vi ska förhålla oss till det det är där vi måste börja
0: Tack för att du går hit
1: Tack själv för att jag fick komma
0: Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande, läs min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du... Var uppmärksam.